0: Radio Day Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla. Suomen on lähettänyt työntekijöitä kansainvälisen Raamatun kääntäjien järjestön SIL:n palvelukseen 1970-luvulta asti. Tänään haastattelen yhtä heistä. Minun nimeni on Pirre Saario. Hilkka Arminen palasi Papua-uudesta viime kesänä oltuan siellä töissä vuodesta 1997 asti. Hilka on jäämässä lähiaikoina eläkkeelle. Hilkka, sinä olet koulutukseltasi diplomi-insinööri. Mitä teit Suomessa ja miten ihmeessä diplomiinsinööri päätyi Raamatun käännöstyöhön Papua-uuteen Guineaan?
1: No, ensin muutaman vuoden ostin polkupyörän osia ostopäällikkönä. Sitten olin ATK-koordinaattorina vaihdoin yritystä ja olin ATK-suunnittelijana ja lopulta projektipäällikkönä. Ja tämä ATK ei ole virhe. Silloin ei puhuttu IT-taidoista. 1992 minut irtisanottiin, koska silloin Suomessa oli lama. Ja jo siinä vaiheessa minulla oli sisäinen tarve tehdä jotain muuta, koska yritysmaailman arvot olivat radikaalisti muuttuneet ja rahanteko tuntui olevan se ainut syy tehdä sitä työtä ja se ei riittänyt minulle. Minulla meni sitten puolitoista vuotta löytää se paikka, mitä voisin isona ruveta tekemään melkein nelikymppisenä. Luin kirjan sytyttävä sana, joka kertoi wycliffe kääntäjien työstä. Se kiehtoi minua kovasti. Ja sitten soitin wycliffe kääntäjien toiminnan johtajalle Suomessa, ja pyysin saada englanninkielen testin, jotta pääsisin englantiin heidän kursseilleen. Ja tämä toiminnanjohtaja kysyi, oletko tosissasi? Ja minä siihen sitten sanoin, että olen. Ja siitä se sitten
0: lähti. Minkälaista koulutusta sinun piti käydä ennen ennen lähtöä?
1: No, ensimmäisen vuoden olin Englannissa. Weekly Raamatton kääntäjien kurssilla, missä opetettiin äänejärjestelmiä, kielioppia, käännöstyön periaatteita, kulttuurin tuntemusta, sitä miten opiskellaan kieli omatoimisesti ilman, että kukaan sinua auttaa. Ja seuraavan vuoden kävin Englannissa raamattukoulussa, jotta opin teologian
0: perusasioita. Ja sitten kävit vielä Suomessa lähetysseuran lähetyskurssin, eikö niin?
1: Joo, sen neljä kuukautta, jotta tiesin, mitä lähetysseura on ja valtii. Eikä se vielä siihenkään jäänyt, että Papua-Uudessa Kineassa oli sitten neljän kuukauden kurssi, jossa opetettiin käytännön taitoja ja opiskeltiin ja melanesian Pitsin, joka on Papua-Uuden Kinean yleiskieli. Siihen liittyi myöskin kylässä paikallisten ihmisten vierailua neljän tai viiden viikon kyläjakso toisen ihmisen kanssa, että niitä taitoja pikkuhiljaa kertyi.
0: papua on varmaan eksoottisin paikka suurin piirtein mitä suomalainen voi ajatella. Kuvaile vähän minkälainen maa Papua-Uusiginea on.
1: Se on puolitoista kertaa Suomen kokoinen, Australian yläpuolella maailman toiseksi suurin saari Grönlannin jälkeen. Toinen puoli saaresta kuuluu nykyään Indoneesialle. Siellä on korkeita vuoria, korkeimmat huiput yli nelikilometrisiä, isoja jokia, paljon soita, enemmän metsien peitossa, tropisten sademetsien peitossa kuin mitä Suomi. Se on hyvin rikkonainen maa, 800 kieltä, yhtä monta heimoa. Kulttuurissa on paljon samaa keskenään, mutta on siellä erojakin.
0: Papua-Uudessa Guineaassa puhutaan yli 800 Kieltä. Miten on mahdollista, että yhdeksän miljoonan asukkaan maassa on noin valtava määrä kieliä ja nimenomaan kieliä eikä murteita?
1: Vaikka se matkustaminen on hankalaa, niin se ei ole se syy siihen. Kyllä he voisivat kulkea eri puolille, mutta kun he saavat elantonsa maasta ja metsästä, ennen pääasiassa luontaistaloudessa, nyt omavaraistaloudessa, niin aina on riidelty naapurien kanssa, jopa omassa kylässä, naapurikylien kanssa, naapuriheimojen kanssa. Silloin kun tuntui, että itsellä oli isompi joukko varvoja nuoria miehiä, oli jotain hampaan kolossa, niin sitten sovittiin. Ja kun siellä on, äh, sodittiin, ei sovittu. Ja sitten kun verikosto on maassa niin yleinen, kaikki... Uolmat pitää kostaa, niin oli hengen vaarallista jopa rauhan aikana lähteä naapuriheimoihin, koska kuka hyvänsä saattoi joutua sen koston kohteeksi, ei pelkästään ne, jotka olivat tappaneet sen toisen heimon ihmisiä. Ja siellä oli paljon pelkoa, myös henkien pelkoa, mikä teki liikkumisen tuntemattomille alueille
0: vaaralliseksi. Sinä teit työtä uratin kielen tai uratin kieliryhmässä SEPIKin maakunnassa. Kerro vähän jotakin tuosta alueesta ja, ja uratin kielestä. No, SEPIK
1: ja Sandaan kuuluvat, ne on Itä- ja Länsi-SEPIK alun perin. Niissä on yli 200 kieltä yhteensä. Alle 2000 puhujaa keskimäärin, jopa papua ja mittakaavassa se on harvinaisen rikkonainen se alue. Mikä kertoo jotain siitä, että siellä sodittiin enemmän, oltiin vähemmän toisten kanssa tekemisissä hengellisesti aika haastavaa aluetta. Uratkieli on siinä näiden maakuntien rajoilla. Ja sen työn aloittivat peikkerit 1978, viidessä vuodessa he suunnittelivat muun muassa aakkoset, tekivät varmaan jotain muutakin, mutta palasivat sitten USAhan. Heidän jälkeensä bansit tekivät 11 vuotta työtä sen kielen kanssa ja he käänsivät apostolien teot ja julkasivat sen kirjana. Ja Luukas oli valmiiksi käännetty, kun he terveyssyistä joutuivat palaamaan kotimaahansa. He myöskin tekivät jo peruskieliopin siihen kieleen ja tutkivat kulttuuria, osasivat kieltä puhua jo sujuvasti, mutta joutuivat sitten tosiaan jättämään työn kesken ja se jäi seitsemäksi vuodeksi kansallisten kääntäjien varaan. Seitsemässä vuodessa he saivat 5 prosenttia valmiiksi uudesta testamentista. 63 prosenttia oli vielä tekemättä. Ja yksi näistä kääntäjistä totesi, että ei tämä hänen elinaikanaan valmistu, jolleivat he saavat apua ja hän vetosi si toistuvasti. Olkaa hyvät, lähettäkää joku meidän avuksemme. Ja minä sitten siihen. Avunpyyntöön vastasin etsittyäni melkein koko ensimmäisen työkauteni kaikenlaista sekalaista työtä, kun oletin, että teen työtä jonkun valkoisen työparina, mutta päädyin sitten näiden kansallisten
0: työtoveriksi. Annapa joku kielinäyte siitä uratin kielestä, vaikka joku raamatun kohta tai mikä vaan tervehdys. Olisi hauska kuulla, miltä uratin kieli kuulostaa.
1: Näin nää hilka nää tuwei Finland, tängetään me nää Ei se ollut Raamatun kohtavaa siinä. Esittelin itseni, minä olen hikka He kutsuvat
0: minua tyypuisiiksi puheliaaksi naiseksi. Asuit osittain musunvikin kylässä ja osittain Raamatun Raamatunkääntäjien keskuspaikassa Ukarumpassa siellä ylängöllä. Minkälaista oli teko näiden paikkojen välillä? Lensin
1: pienkoneella viivakin kaupunkiin ja sieltä paikallisella julkisella kulkoneuvolla, mikä alkuun oli kuorma-auton avulava. Sitten neljästä kymmeneen tuntia maantietä pitkin, 170 kilometrin matkan. Ja kun se maantiematkailu alkoi Tien, huonokuntoisuuden, autojen, heikon kunnon ja kuljettajien unenpuutteen ja joskus myöskin oluenvuonnin vuoksi olla vaarallista, niin muutaman vuoden kulin myöskin helikopterilla koko sen matkan.
0: Sinulla oli varmaan jännittäviä kokemuksia noilta matkoilta. Varmasti ei kaikki aina sujunut ihan sujuvasti ja helposti. Jos
1: joskus matka sujui niin kuin oli oletettu, niin se oli harvinainen poikkeus. Et ne ei koskaan muuttuneet helpoiksi ja niitä minulla ei kyllä jää ikävä. Se oli semmoinen kestorukousaihe, että että pääsen turvallisesti perille. ja Aina pääsin, mutta kyllä niitä oli muutamia semmoisia hiuksia nostattavia kokemuksia. Kesymästä päästä oli se, kun Kääntäjä, joka oli siellä lavalla koputteli hyttiin. Että sinun on pakko puhua tuon kuljettajan kanssa, muuten hän nukahtaa ja minä parkasin, että kun minä olen jo kolme tuntia puhunut ja ei minulla ole enää mitään sanottavaa. sitten päädyttiin siihen, että pysäköitiin yhden kaupungin postin edustalle, missä oli penkkiä. Siinä kuljettaja nukkui 45 minuuttia. Jotta ei ajaisi niillä kapeilla teillä rotkoon, siitä oli hyvin helppo yli laidan, että ne tiet ovat semmoisia hyvin vaatimattomia. Ehkä puolitoista kaistanen olisi hyvä kuvaus niistä teistä. Ja enemmän oli niitä kuoppia kuin kiinteää asfalttia.
0: Oliko lennoilla jotain erityisen vaarallisia hetkiä?
1: Lennoilla sinänsä ei yleensä ollut, koska sillin lentäjät ovat äärimmäisen tarkkoja turvallisuudesta. Mutta kun oli tarkoitus helikopterilla laskeutua jalkapallokentälle ennen Uuden testamentin käyttöönottojuhlaa, siellä olivat miehet pelanneet jalkapalloa koko sen viikon, sinäpäivänä. päivänä onneksi ei ollut enää otteluita, mutta he olivat juhlineet niin tuhdisti, että siellä sitten oli kumanlaisia miehiä vastassa, joista yhdellä oli semmoinen reilun kaksimetrinen seiväs ja hän tuli sitä seivästä heilutellen helikopteria vastaan, emmekä siihen voineet laskeutua. Sitten piti etsiä vaihtoehtoisia paikkoja, joista kaksi osoittautui mahdottomaksi. Käytiin naapuriheimossa hakemassa sieltä pari ihmistä. Ja sinä aikana sitten kääntäjäni ja muut muut viisaat ihmiset olivat karkottaneet ne humalaiset pois ja pääsimme turvallisesti laskeutumaan.
0: Kerro, minkälainen se Musunguikin kylä on, jossa asuit monta vuotta ja minkälaista siellä oli elää ja tehdä työtä niiden ihmisten kanssa?
1: Siinä oli reilu 300 henkeä. se on... Pitkällä kapealla harjanteella ne harjanteet ovat hyvin jyrkkiä semmoisia, ehkä melkein mustarinteen verosia suomalaisessa laskettelukeskuksessa, paitsi että ne ovat puiden peitossa. Ihmiset elävät omavaraistaloudessa, hakevat talonrakennusmateriaalinsa piidakosta. Naiset käyvät joka päivä kasvimaillaan, jotka saattavat olla pahimmillaan kolmenkin tunnin kävelymatkan päässä. He siellä kaivavat juureksia lehtivihanneksia, kantavat ne selässään polttopuiden kanssa ja siinä kuormapäällä on usein nuorin lapsi. Siinä suurin ongelma ei ollut minulle ne varsin alkeelliset olosuhteet, vaan se, Kulttuurin suhtautuminen, Että minä olin ainut valkoinen ihminen 6000 hengen joukossa ja kaikki minä, mitä tein, oli kovasti huomion kohteena.
0: Millaista ruokaa siellä Sepikin maakunnassa ja sillä asuinalueella syödään?
1: No, Sepikissä syödään paljon saakupalmun ytimestä hakattua saakojaukoa, joka on pelkkää tärkelystä. Meidänkin kylässä siitä tehdään kiehuvan veden kanssa palloja, jotka ovat aivan kuin liistiriä. Sen makuun en oikein koskaan päässyt. Alkuun pystyin yhden palleron syömään. Vaikka sitä kuinka pureskeli, niin se ei sen kummemmaksi muuttunut. Siinä vaan piti tehdä päätös, että tämä on nyt vielä lastava. Meidän alueella onneksi syötiin enemmän taroa, jamsia kataattia, jotka ovat paikallisia juureksia, he keittävät ne kokosmaidossa lehtivihannesten kera, joita onneksi meidän alueen ihmisillä on aika monenlaisia ja myöskin papuja. Itse toin lisäksi kuivattua jauhelihaa. purkkikalaa ja mutta niihin alkoi kyllästyä vuosien mittaan. Paikalliset ihmiset syövät lihaa harvoin. Kyllähän se ruoka aika yksipuolista on ja hekin toivoisivat enemmän vaihtelua.
0: Suomalainen ajattelee Papua-Uudesta-Gineasta kaikenlaisia käärmeitä ja muita eläimiä, joita tällaisissa eksoottisissa maissa usein on. Niin oliko siellä jotain vaarallisia eläimiä sillä kyläympäristössä käärmeitä tai jotain vastaavia?
1: Käärmeen puremaan kuoli minun aikana yksi nuori mies metsästysreissulla. Se oli itse asiassa hyvin harvinaista. Vähän useampi saattoi joutua villisikojen runtelemaksi, mutta koska meidän alueella on jo heimoja joka puolella, niin reista oli melko loppuun metsästetty. Vaarallisin eläin ihan ylivoimaisesti on hyttynen, koska se levittää malariaa, myös aivomalariaa sekä denkikuumetta ja filariaasista elefantitautia, joka on ollut ongelmallinen meidän alueella, mutta siihen he saivat apua. Australiasta Medical Research Institute toi heille lääkityksen, antoi hyttysverkot, ja kun kaikki lääkittiin kerralla, niin se saatiin kuriin toisin kuin malaria, josta on tullut jo aika pitkälle lääkeresistanttia. Itse en sairastunut näihin mihinkään muutaman raillakkaan
0: vatsataudin vain. Mennäänpä nyt sitten vielä itse siihen työhösi, raamatunkäännöstyöhön. Kerro, minkälainen prosessi se on, mitä kaikkea siihen kuuluu?
1: Sen jälkeen, kun me kääntäjät olemme käyneet riittävät kurssit raamatunkäännöstyön perusteista, me ulkomaalaiset myöskin kulttuurin perusteista, Meillä meillä pitää olla riittävä kielitaito. Kansallisillahan kääntäjillä on riittävä kielitaito, mutta heidän ongelmansa on usein, että he eivät ymmärrä näitä apuneuvoja englanniksi kirjoitettuja, kun on niin käsitteet vaikeita. Usein joudumme luomaan uusia käsitteitä. He itse kyllä minun tapauksessa tekevät sen raakäännöksen, tarkistavat sen, minä teen eksikeettisen tarkistuksen, eli sisältötarkistuksen, kaikki yhteistyössä heidän kanssaan. Siinä vaiheessa tulee eniten korjauksia, kun minä puutun siihen, että mitä on sanottu, miten on sanottu. Etenkin epistoloissa kaikki asiat oli kyllä sanottu, mutta mikään ei liittynyt toisiinsa, että syy-seuraussuhteet eivät epäselviksi. Kun me olemme tehneet tämän, niin se menee kielikomitean tarkistettavaksi. Me olemme läsnä silloin, luemme joka jakeen ja varmistamme, että sisältö ymmärretään oikein. Ainakin teemme parhaamme, että se ymmärretään oikein. Ja sitten lopuksi englanninkielisestä takaisinkäännöksestä ulkopuolinen konsultti meidän läsnä ollessa tarkistaa sellaisten kielipuhujien kanssa, jotka eivät olleet mukana tässä käännöksessä, että siinä sanotaan mitä pitääkin. Ei olla jätetty asioita pois, ei lisätty asioita ja sanotaan oikeat
0: asiat. Mitä se teidän uratin kielitiiminne on saanut tähän mennessä valmiiksi raamatusta?
1: Uuden testamentin kirjana ja äänitteenä sekä kolmikielisen sanakirjan Urat, pitsin englanti.
0: Kerro vielä, mikä se pitsin kieli oikein on?
1: Pitsin on Melanesian Pidginia, joka on papua uudenkinään yleiskieli. Alkoi sillä lailla, että miehet menivät Kookospalmu plantaaselle töihin ja tarvitsivat yhteisen kielen se Osittain lainaa sanoja englannista, mutta sillä on ihan oma kielioppi ja se on kyllä oikea kieli. Vähintäänkin miljoonan ihmisen äidinkieli jo tällä hetkellä Papua-Uudessa Kineassa. Ja siitä tulee kyllä se maan ihmisten äidinkieli yhä enemmän, kun nykyään ihmiset ovat toistensa kanssa tekemisissä niin paljon, Ja vaikka englantia ajetaan sisään, nykyään se on koulujärjestelmissä virallinen kieli, niin englanti on niin vaikea oppia, eikä paikalliset opettajat osaa englantia useimmiten kovin hyvin,
0: niin sen taidot eivät ole kovin korkealla tasolla. Raamatussa on monia sellaisia sanoja ja ilmaisuja, joita on varmasti vaikea kääntää papua uuden kielille ihan jo ympäristön erilaisuuden takia. Niin kerro joku esimerkki ratkaisusta, jonka te olette löytäneet tämmöisessä ilmaisun kääntämisessä.
1: No usko on se, sitä, että sydän maksa riippuu jostakin. Ja sitten taas pyhä sana oli hyvin vaikea kääntää. Yritimme lome mutta kun noita-tohtori, joka valmistautuu tappamaan ihmisiä, on lome, Samoin menstruiva nainen tai juuri synnyttänyt nainen ja he ovat saastaisia ja sitä hän ei voi käyttää Jumalasta. Molemmat ovat toki vaarallisia ja pyhä on sitäkin, että me sitten teimme, että hän on hyvä, suora, oikea, kokonaan ja vielä lainasana Holli, jonka he ymmärtävät pitsinin perusteella. Yksi kieli, jolle tarkastin käyttää kreikan kielen sanaa erilleen asetettu, mutta sekin on pikkasen heiveröinen siksi, että sen voi ymmärtää myös laitettu syrjään. Nämä eivät ole mitenkään helppoja ja siinä pitää käydä aika pitkiä keskusteluja, että saadaan oikeat ratkaisut. Enkä aina voi varma olla, että olemme tehneet oikein, mutta parhaamme yritämme.
0: Mihin ihmiset papua Uudessakin Jassa uskoo?
1: Henkiin,
0: henki
1: Kaikki vuoret, silmät, vesikolot, niillä on omat henget, on metsästyksen henki, kuolleiden henget. Ja nämä voivat vaikuttaa ihmisiin joko myönteisesti tai kielteisesti. Nuori ihminen ei voi koskaan kuolla luonnollista kuolemaa. Silloin etsitään aina syyllisiä, kuka on harrastanut noita keinoja, että tämä ihmisen kuoli. Ja se aiheuttaa paljon pelkoa. Kristinusko on sekoittunut paljon näihin vanhoihin uskomuksiin, koska se on osa heidän maailmankuvaansa ja
0: identiteettiään. Vapua uudissakin ja ilmeisesti on kuitenkin monia eri kirkkokuntia.
1: No kun on maassa 800 kieltä ja heimoa, niin niitä kirkkokuntiakin on sitten siunantunut, eikä se mene edes heimon rajojen läpi, että meilläkin jo puolen 2500 hengen urat, yks, yro, urat kaksi murteessa on kahdeksan eri tunnustuskuntaa, joista osa on kyllä lahkoja ja kultteja, ja ne Usein alkavat ei teologisen perustein vaan siksi että joku ei saanut haluamaansa asemaa kirkon johdossa tai joutui kirkkokurin alle. Ja kun lisäksi odotus on se että se mihin uskomme, sen pitää tuoda hyvinvointia tässä ja nyt. Ja kun sitten ei saa sitä mallista hyvää, niin sitten koitetaan jotain uusia tai vanhoja keinoja. Tämä näkyy erityisesti nuorison keskuudessa, että kristiusko on menettänyt paljon asemaansa, koska nuoret haluavat sen hyvinvoinnin nyt. Heillä on sen verran internetyhteyksiä tai lainaavat videoita, että ovat nähneet, mikä olisi mahdollista olla. Eivätkä toisaalta ymmärrä, mikä on keksittyä niissä elokuvissa, mikä totta.
0: Kerron vielä sitten vähän tästä. Raamatun työstä yleisemmin Papua-uudessa Gineassa ja, ja myös siitä raamatunkääntäjien keskuspaikasta Ukarumpasta, jossa sinulla on toinen koti ollut.
1: Kaiken kaikkiaan Papua-uudessa Gineassa on jo yli 270 uutta testamenttia valmiina. Sil aloitti 1956 siellä ylängöllä keskellä maata. Ja nytkin niitä projekteja lienee yli 200 aktiivisena, mutta tätä nykyä on paljon vaikeampi saada uusia ulkomaalaisia sitoutumaan näin pitkäkestoiseen työhön. Minun aikanani, kun saavuin, niin meitä oli yli 700 ulkomaalaista. Nyt koronan iskettyä alimillaan meitä oli 160. Se... Karumpa oli semmoinen hengähdysreikä. Siellä asuin aika länsimaisissa oloissa, minulla oli virtaava vesi hanasta ja sähköä tuli verkosta. Myöskin riittävä iso yhteisö, jossa löytyi samanhenkisiä ihmisiä. Tokihan siinä oli sitten suuri vaikutus sillä, että amerikkalaisia on yli puolet, että siinäkin kulttuurissa oli kyllä sopeutumista. Siellä valmistelin kaikki nämä työni urat kieliryhmää varten semmoisissa vakaammissa oloissa. Sitten menin urat alueelle noin kuukaudeksi kerrallaan ja tein sen ajan tiiviisti työtä. Se oli ihan hyvä tasapaino näiden kahden erilaisen kulttuurin välissä elämisestä. Kylässä joutui enemmän etenkin alkuun. Teeskentelemään, että ymmärsi, mitä tapahtui, kunnes oppi sitten tuntemaan ihmisiä niin paljon. Ja he alkoivat luottaa minuun niin paljon, että löysin niitä ihmisiä, jotka selittivät ja avasivat
0: sitä kulttuuria minulle. Kilkka Arminen, olet kertonut kokemuksistasi Läätysheuran kustantamassa kirjassa Sydämen kieli. Ja siinä kerrot todella värikkäästi ja elävästi elämästäsi papua uudessa näiden yli 20 vuoden aikana. Ja se mikä siinä on koskettava on se, että puhut myös hyvin rehellisesti vaikeista hetkistäsi näiden vuosien varrella. Millaiset kokemukset ovat koetelleet sun kärsivällisyyttäsi ja kutsumustasi? Kärsivällisyyttä vaaditaan
1: jo sen työn hitauden takia. Ja se, että paikalliset eivät ole akateemisesti hyvin koulutettuja. Ja se tahti piti soveltaa siihen heidän tahtiinsa. Matkat olivat jonkun verran pelottavia. Piti jättää väljyyttä aikatauluihin, jotta he pystyivät ne omat kylän vaatimukset täyttämään. Se rasitti, että he usein pyysivät minulta taloudellista apua. Ja minullehan ne kaatuivat sitten, kun tiimin sisällä oli. Ongelmia, jos he olivat riidoissa keskenään, niin minun sen likainen työ piti tehdä, kun eiväthän he paikallisen kulttuurin ihanteen mukaan saaneet keskenään riidellä. Ne olivat kaikkein rankimpia kokemuksia, kun oli riitaa tiimin sisällä. Yksi mies vaati työkellon jälkeen päästä takaisin ja sanoi, että jos ei pääse, niin varmistaa, että tämä työ loppuu kokonaan. Ongelma ei ollut ne hänen moraaliset lankiemukseensa vaan hänen asenteensa, joka oli niin tuhosa, että sitä en olisi jaksanut. Kutsumusta ehkä eniten koetteli se, että uraatin kieli on hitaasti kuolemassa. Ja mietin, että lukeeko tätä kukaan. Siihen kansallinen kääntäjä vakuutti, että kyllä tämä on tärkeä. Jaksetaan, jatketaan loppuun. Ja itse asiassa en minä tänäkään päivänä tiedä, olivatko ne kirjat ne tärkein asia vai se, miten Jumala koulutti meitä kaikkia enemmän omaksi kuvaakseen, sen tähden, että
0: teimme työtä yhdessä, joimme toinen
1: toistamme.
0: Mitä sinulle on merkinnyt suomalaisten seurakuntien ja yksityisten ihmisten tuki kaikkien näiden vuosien aikana?
1: ilman sitä taloudellista tukea ei olisi mahdollista elää, asua, ostaa ruokaa ja tehdä niitä matkoja. Ja esirukoukset ovat aivan ehdottoman välttämättömiä. Siinä työssä kyllä näkee sen ohengellisen sodan käynnin. Sitä ei pystyisi tekemään ilman. Ja lisäksi myös ne paisuutteet siellä Ukarumpan lahettikeskuksessa. Ne kokeneet kääntäjät, jotka kertoivat omista vaikeuksistaan, rohkasivat minua suuresti, että tämä on normaalia. Tämä kuuluu tähän prosessiin. He rukoilivat, Papua-uusikinialaiset rukoilivat, Suomessa rukoiltiin ja niin mentiin eteenpäin, vaikka monta kertaa olisi helpompi ollut sanoa, että tämä on mahdotonta. Ei tästä selviä. Kuitenkin lopputulemana nyt sanoisin, että se oli valtavan rikasta aikaa. Ei helppoa, mutta yltäkyllästä kyllä sitä elämää.
0: Millaista oli käydä siellä kylässä viimeistä kertaa ennen kuin lähdit sitten nyt lopullisesti Suomeen?
1: Se onnistui vasta kolmannella kertaa ne niin jäähyväiset. Ensin kuoli äiti, sitten iski korona. Ja vielä silläkin kertaa, kun menin, niin aikataulua muuteltiin vielä Juuri ennen lähtöä ihan muutaman päivän varoitusajalla menin ja vähän pelotti, että tuleeko siellä sitten siinä jäähyväistilaisuudessa hyvinkin aggressiivisia vaatimuksia, että pitää maksaa vahingonkorvausta, kompensaatiota heille siitä, että olen asunut heidän kylässään. Mitään sellaista ei tapahtunut. Se jäähyväistilaisuus oli hieno. Siinä kiitettiin minua lähetysseuraa lähettäviä seurakuntia siitä panoksesta ja avusta, mitä he olivat saaneet. Ja itse kerroin heille jälväispuheessa, että eivät he yksin jää. Että tässä siirretään tämä työ minulta heille he ovat vuosien mittaan kasvaneet, saaneet paljon taitoja, he ovat aikuisia ihmisiä niin kuin Mooses siunasi Joosuan tehtävään. Joosua sai tuen myös Jumalalta, kansanjohtajilta ja yhteisöltä. Ja samaa uskon nytkin. Uratissa ei sinänsä tarvitse enää käännöstyötä jatkaa. Siellä itse asiassa parhaat raamatun käytön edistäjät ovat ei käännöstyössä mukana olleita, vaan pari uratpasturia, jotka ovat mukana kertomus kertomuskursseilla ja tällä hetkellä pystyvät jo itsenäisesti vetämään koko sen kurssin.
0: Lähdit Papua-uudesta Giniasta sellaisessa tilanteessa, jolloin sielläkin varmasti korona, koronapandemia vaikutti. Ja kerroit eh, lähetysseudon uudessa kirjassa koronan koettelemat myöskin, myöskin tästä korona-ajasta. Minkälainen se tilanne oli nyt kesällä, kun lähdit sieltä pois ja miltä se näyttää nyt?
1: Kesällä tilanne oli vielä aika hyvä, mutta matkustamisen takia äärimmäisen stressaava, koska se koronatesti tehtiin lentokentällä juuri ennen lähtöä. Jos siinä olisi saanut positiivisen tuloksen, tuloksen, ei olisi päässyt mihinkään. Onneksi sain negatiivisia ja pääsin palaamaan tänne. Olimme jo puolitoista vuotta olleet. Me valkoiset aikamoisten rajoitusten alla, jotka vaihtuivat koko ajan. Se oli yksi niitä rasittavimpia piirteitä. Et koskaan ei tiennyt, koska määräykset muuttuvat. Me valkoisethan olisimme voineet tuoda sen taudin maahan, ja siksi olimme erityisesti karanteenissa hyvin varovaisia. Toki ihan meidän viisumit ja työluvatkin riippuvat siitä, että noudatamme lakeja paikalliset ovat hyvin huolettomia, ja nyt sitten se tauti on alkanut levitä ja tekee pahaa jälkeä. Siinä lähetyskeskuksen ympäristössä jo kuusi paikallista sairaalaa ilmoittaa, etteivät voi ottaa lisää potilaita. Korokan sairaala, jossa yksi meidän työntekijöistä oli hoidossa, kertoi, että siellä ei ole varavoimajärjestelmää, kun tulee sähkökatko, niin hengityskone lakkaa toimimasta. Et kyllä se on aika rankkaa se todellisuus siellä. Meidän oma klinikka kertoi heti jo sen epidemian alussa, että he eivät pysty tehohoitoa järjestämään. Heillä ei ole henkilökuntaa ympäri vuorokauden. Happea on rajallisesti, hengityskonetta ei ole. Nyt odottelen. Mielenkiinnolla vähän pelollakin, että miten pahaa jälkeä se Papuaudissa Kineassa aiheuttaa, koska siellä ihmiset eivät ole ottaneet rokotuksia, kun uskovat, että siinä laitetaan mikrosiru ihmisten ihon alle tai sitten se on pedon merkki. yksi kollega vastasi ihan rauhallisesti, että ei sen rokotuksen jälkeen mitään ostamaan ja myymään pysty sien avulla. Ja osaksi on surullista, että he lukevat netistä kaikkia sitä tietoa, mikä ei pidä paikkaansa, missä pelotellaan ihmisiä. Jopa meidän klinikan henkilökunta osaa sen rokotuksen ottamatta. Nyt katsotaan, että jospa se vähän innostaisi, kun heidän lähiympäristöstään alkaa ihmisiä sairastua ja jopa kuolla, niin ehkä asenteet muuttuvat.
0: Toteat siinä sydämen kielikirjassasi näin, elämysmatka tämäkin, vieläpä työsuhde etuna. Kerron vielä jokin pieni, mielenpainonnut muista tai elämys vuosien varrelta. Kun olin
1: sanomassa jäähyväisiä Steven Topo-okolle, 6 lapsen isälle, hän sanoi, että sinä viestit melanesialaisittain. Kapuausikinalaiseen tapaan. Minä sitten ihmettelin, että mitä tarkoitat. Hän sanoi, sinä kerrot myös vaikeuksista ja ongelmista, kun jotkut länsimaiset kertovat vain siitä, mikä menee hienosti ja hyvin. Sinä kerrot, niin kuin elämä on, ja siinä jää tilaa myös Jumalalle. Tarvitset muiden ihmisten rukouksia. Siksi. Me koemme, että sinä olet meidän
0: ystävämme. Todella hienoa varmaan oli oli kuulla nämä sanat. Hilkka Arminen, toivotamme sinulle tosi hyviä eläkepäiviä ja hyvää sopeutumista tänne Suomeen. Ja ja kaikkia uutta, mitä mitä täältä voit löytää tästä suomalaisesta elämänmenosta. Ja tässä Hilkkaa haastatteli Pirre Saario. Audio Day